0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure pelli Et cette année, comme vous le savez sûrement, nous fêtons les 100 ans de Disney Et oui et pour célébrer cela ensemble comme il se doit, dans les semaines à venir et donc dans les prochains épisodes, nous allons parler de trois films, dessins animés classiques, films d'animation ou encore films à prise de vue réelle de Disney que j'ai personnellement adoré. Attention les souvenirs d'enfance, la nostalgie, les bons moments en famille ou seul devant sa télévision, célébrons les 100 ans de Disney Walt Disney et ses grands classiques dessins animés, c'est maintenant dans le quart d'heure pelli. Commençons avec le numéro 48 dans la collection des classiques Disney, en DVD ou Blu-ray. Il s'agit du très grand chef-d'œuvre qui est Mulan. Dans la chronologie de Walt Disney Company, ce film est le 54e long-métrage d'animation de Disney. C'est une adaptation de la légende du personnage de Wang Mulan, une jeune femme qui se déguise en homme pour remplacer son père malade et trop vieux alors qu'il était appelé pour former l'armée de l'empereur pour vaincre un autre royaume. La légende s'est développée à partir d'un poème de l'époque médiévale, « La ballade de Mulan ». Le film sort en France le 25 novembre 1998. Il fête donc ses 25 ans cette année. 25 ans de beauté artistique, 25 ans de fou rire avec le personnage de Mouchou. et eh oui, on s'en souvient, 25 ans de chansons entêtantes et vaillantes. Ce film avait tout pour réussir. Un casting d'exception. En VO, Ming Na Wen, Eddie Murphy, Bradley Daryl Wong, Miguel Ferrer, James Hong ou encore Pat Morita, en VF, Valérie Carsenti, José Garcia, Renaud Marx, Richard Darbois, Michel Prudhomme, Bernard Derrand ou encore Michel Rull. Mais aussi une composition musicale signée Jerry Goldsmith qui avait composé entre autres les BO de Alien en 1979, Star Trek, le film la même année en 1979, Rambo en 1982, les Gremlins en 1984, Alan Quatermain et les mines du roi Salomon en 1985. Total Recall, évidemment, en 1990, Air Force One en 1997, Un Cri dans l'Océan en 1998, et même l'indémodable Small Soldiers en 1998. Enfin, si on revient au succès de Mulan, la réalisation est de Barry Cook et Tony Bancroft. Ce dernier est un spécialiste de l'animation qui a notamment travaillé dans les studios Disney à plusieurs reprises, par exemple sur La Belle et la Bête, Aladdin ou encore on lui doit le personnage de Pumba dans Le Roi Lion. Il co-réalise donc Mulan et ce succès lui permettra de fonder la Tenacious Family Entertainment. Il sera alors superviseur du personnage de Stuart Little que vous connaissez tous et travaillera pour Warner Bros Animation en travaillant notamment sur Space Jam, A New Legacy, le film avec les Nooney Tunes et la star du basket, LeBron James. Concernant Barry Cook, premier réalisateur de Mulan, il avait été responsable des effets spéciaux de Tron, sorti en 1982. Il entre dans les classiques de Disney en supervisant et en animant les effets de Oliver Company, sorti en 1988, et de La Petite Sirène, sorti en 1989. C'est en 1990 où il rencontre... Tony Bancroft, en travaillant sur le projet Roller Coaster Rabbit, une mini-série de trois courts-métrages animés produits par Walt Disney de 1989 à 1993 qui met en scène le personnage de Roger Rabbit, que nous connaissons tous. C'est alors Tony Bancroft qui se charge du design et du dessin de Roger Rabbit, mais c'est Barry Cook qui supervise la totalité des effets spéciaux. Bref, vous l'aurez compris, de nombreux talons pour faire de ce film Mulan, dessin animé, un véritable succès. Partant d'un budget de 70 millions de dollars, le film atteint les 304 millions de dollars en box-office et se place à la 7 place des box-offices de l'année 1998. En France, le film cartonne avec plus de 5,5 millions d'entrées, un chef dœuvre une suite qui s'intitule « Mulan 2, la mission de l'Empereur » sort directement en vidéo en 2004. Alors évidemment, on ne peut s'empêcher de mentionner la sortie catastrophique de la version film long métrage de Mulan à prise de vue réelle. Annoncé en 2015, le film sort en 2020 sur la plateforme Disney+, après avoir été repoussé trois fois en raison de sorties de films déjà prévues, de problèmes de tournage en 2018 et enfin, forcément, la crise Covid. Ça n'aurait échappé à personne. Mais dans tous les cas, le dessin animé restera une véritable Madeleine de Proust. Mulan, c'est cette courageuse femme guerrière. Mulan, c'est aussi notre mouchou international, il faut bien le dire. Et Mulan, c'est ça. Attaquons l'exercice pour défaire les uns. M'ont-ils donné leur fils Je n'en vois pas un. Vous êtes plus fragiles que des fillettes. Mais jusqu'au bout, et coup par coup, je saurai faire de vrais hommes de vous. Poursuivons dans les classiques Disney dessins animés avec l'incontournable et le respectable Cusco, l'Empereur mégalo Excellent film réalisé par Marc Dindal. Le film sort en France le 28 mars 2001. Dans l'ordre chronologique, le film est le numéro 60 dans les classiques de Disney, DVD, Blu-ray et le 68e long métrage d'animation de la Disney Company. Au départ, le film ni même le personnage, ne s'appelait absolument pas Cusco. En réalité, l'histoire n'était pas non plus celle de l'empereur, changé en lama pour être écarté du pouvoir par la méchante Isma. Pas du tout. L'histoire devait juste baser sur la relation peu ou prou amicale de deux personnages sosies, l'empereur Manco, qui s'appelait comme ça à l'époque, et le paysan Pacha, qui devait échanger leur rôle pour découvrir les avantages et les inconvénients de la vie de l'autre. Isma devait effectivement changer Manco en lama, mais non pas pour prendre sa place au pouvoir, mais bien pour supprimer le soleil qui lui empêchait de faire ressortir sa beauté et sa jeunesse. Le film devait être l'adaptation du conte « Le prince et le pauvre » écrit par Mark Twain, publié en 1882. Le titre donc, prévu, originellement, était « Le royaume du soleil ». Mais lorsque l'équipe part découvrir le Machu Picchu en 1996, les premiers essais préoccupent vite la direction de Disney. Le film prend une envergure beaucoup trop ambitieuse et un ton très sérieux. Le réalisateur Roger Allers se voit imposer un nouveau délai et un co-réalisateur formé à l'école Disney, Roxy Rookie, Basil Detective Privé, du nom de Mark Dindal. Les deux ne se comprennent pas. Mark Dindal est engagé pour rééquilibrer le ton du film, mais en 1998, le projet n'avance pas assez vite pour une sortie prévue à l'été 2000. Refusant de dénaturer son histoire et incapable de s'entendre avec Mark Dindal, Roger Alert quitte le projet et Dindal se retrouve seul dans le projet et décide de changer l'histoire du film, de base, en réadaptant donc librement le conte de Mark Twain. Avec l'intervention de David Reynolds, alors auteur pour la télévision, l'histoire prend des libertés de cartoon euh, et change foncièrement de dimension. Kronk apparaît aux côtés d'Isma et Manco devient alors Cusco. Michael Eisner déteste le résultat et ne cède qu'un budget très limité pour la promotion d'un film qui sort en décembre avec un résultat financier mitigé. Le film part d'un budget de 100 millions de dollars pour atteindre un box-office de 169 millions de dollars. Mais ce que l'on retient du film, c'est le ton décapant et les personnages hilarants qui séduisent. Et le film bénéficie d'une belle réputation, dévoilant un nouveau visage de Disney et marquant la fin de l'âge d'or du Disney des années 90, avant de sombrer peu à peu dans une période assez difficile en termes de création artistique. Cusco n'est rien sans Pacha. Et il n'aurait pas été aussi drôle sans le personnage de Kronk, avouons-le. En 2005, Disney décide de sortir en DTV, direct, d'où vidéo, le film dessin animé Cusco 2, King Kronk. Un film qui place en tête d'affiche le personnage de Kronk, alors secondaire dans le premier film, et qui est malheureusement raté. Il ne séduira ni les petits, ni les grands, malgré la bonne performance en VF de notre Emmanuel Curtil national. Voix de Cronk, mais très connue pour être la voix française de Jim Carrey ou encore de Kyle Chandler, Dean Kane ou Johnny Knoxville. Il faut rappeler que 2005, année de sortie de Cronk, et plus généralement les débuts des années 2000, Disney est dans une situation financière délicate. Bob Eager, après avoir gravi les échelons peu à peu, remplace Michael Eisner et devient PDG de Disney pour remettre la compagnie sur de bons rails. En 2006, il rachète Pixar qui appartenait à Steve Jobs. En 2009, il ouvre de nouveaux horizons en rachetant Marvel Entertainment. Puis, en octobre 2014, il achète Lucasfilm. Enfin, c'est au tour de la Fox en 2019 de rejoindre Disney. Une série de mesures qui permet à Disney de se remettre sur le droit chemin. Bref, signalons que si Disney a été capable d'adapter Dumbo, le livre de la jungle ou encore Aladdin en live action à prise de vue réelle, il semblerait qu'un projet Cusco live action soit dans les cartons. Pourquoi pas S'ils font aussi bien que le dessin animé, moi je prends. En tout cas, moi je veux absolument cette musique au début du film. Y a des despotes et des dictateurs, politiciens manipulateurs. Y a des aristos à la cervelle d'oiseau. Y a des rois, des piètres tyrans qui manquent tellement de raffinement qu'ils seraient plus à leur place dans un zoo. Enfin, nous terminerons par un film dessin animé classique que j'ai personnellement adoré et qui pour moi reste très sous-coté alors qu'il est excellent. C'est un film d'aventure, oui. Car à la fin de la production du Bossu de Notre-Dame, Gary Trousdale et Kirk Wise ont proposé un projet bien différent qui sortait de la zone de confort de Disney à l'époque. Un film d'aventure qui se basait sur les principes narratifs de l'excellent « Voyage au centre de la Terre » de Jules Verne. C'est alors qu'ils ont eu l'idée du héros qui part à la recherche d'une Atlantide. Alors, avec un énorme projet comme celui-ci, la première version du film au scénario devait faire deux heures selon le timecode indiqué. Ainsi, le film sera de nombreuses fois coupé et certaines scènes seront incluses dans les bonus du DVD Blu-ray, pour le plus grand bonheur des collectionneurs. Le film, rappelons-le, raconte l'histoire d'un jeune homme, Milo Thatch, qui obtient un livre rare qui l'aidera à découvrir la ville perdue de l'Atlantide, avec une équipe d'aventuriers. L'originalité du film s'axe très clairement autour de son rythme narratif. Sans chanson, le film bénéficie tout de même d'une composition musicale marquante composée par James Newton Howard. Le film puise sa force aussi dans l'écriture des différents personnages, notamment euh, l'équipe d'aventuriers Milo, interprété par Michael G. Fox en VO et évidemment Lucas Met en VF, le commandant Lyle Tiberius Rourke, interprété en VO par James Garner et par Jean Barnet en VF, Elgade Katrina Sinclair, antagoniste secondaire du film, interprété par Claudia Christian en VO et Juliette Degene. En VF, mais aussi Vincenzo Enzo Santorini, interprété magistralement par Jean Reynaud en VF, le docteur Gentil, interprété par Muse Diouf, Gaëtan La Taupe, interprété par Patrick Timsit, Madame Placard, interprété par l'excellente Laurence Badi, mais aussi le personnage de Audrey Ramirez ou encore Cookie Le Cuisto, interprété par l'indémodable Gérard Hernandez. Mais soulignons que pour créer son propre style, Atlantide a besoin de se pencher sur la culture pop des comics. Ainsi, Mike Mignola, grand papa de Hellboy, mais aussi Ricardo Delgado, illustrateur de renom qui travaillera bien plus tard sur Wally, tous deux travailleront sans relâche sur le design et les graphismes du film, pâtes révolutionnaires et peu ordinaires chez Disney qui ouvriront la voie vers de nouveaux styles de production. Mélangeant le dessin 2D et l'image euh, tridimensionnelle, le film se permet de pousser les limites et d'explorer la technologie qui éclipsera plus tard les méthodes d'animation traditionnelles. Nouveaux outils, nouvelles techniques, nouvelles technologies, le film passera la barre des 100 millions de dollars en termes de budget, notamment à cause de la technique du cinémascope en 35 mm, procédé de prise de vue et de projection qui consiste à anamorphoser l'image à la prise de vue, c'est-à-dire la déformation réversible de l'image, pour la désanamorphoser à la projection, ce qui permet de gagner du dessin en largeur. Le terme « anamorphose » vient du grec qui veut dire « transformer ». Bref, c'est un gros changement dans la technicité de Disney. Une volonté qui avertit déjà à l'époque un futur changement dans les productions. Atlantide n'est pas uniquement novateur par sa technique, ni par son arc narratif, mais aussi par ses éléments scénaristiques. Jamais autant de morts n'auraient été présents à l'écran. En effet, 35 000 Atlantes disparaissent sous les flots au tout début du film. Deuxième chose, originale aussi dans le peuple des Atlantes, la langue atlantéenne était conçue pour le film. Elle est l'œuvre du linguiste Mark Okrand, et oui, que nous connaissons, alors vous le connaissez peut-être pas de nom, mais c'est le créateur du Klingon, langue utilisée dans Star Trek. Enfin, le travail sur le personnage de Milo Thatch est impressionnant, étant donné que les scénaristes et réalisateurs réussissent à lui donner un certain charisme, alors qu'il s'agit du tout premier héros principal d'un Disney qui a une personnalité d'intellectuel avec des lunettes, d'un air totalement inoffensif et un physique d'étudiant sans muscles ni armes. <rire> C'est quand même original. Bref, un film qui atteint un joli box-office de 335 millions de dollars et ouvrira des horizons pour les futures productions Disney. Notons que Disney avait un temps envisagé une suite en série animée intitulée Team Atlantis, mais les résultats, en deçà des objectifs de Disney, ont entraîné l'annulation de la série intégrale, et trois épisodes furent intégrés et mis euh, bout à bout pour sortir directement en VHS, puis en DVD, sous le titre Les Énigmes de l'Atlantide. Bon, et pour ceux qui se le demandent, non, Disney nie toute déclaration au sujet d'un remake en live action avec Tom Holland dans le rôle de Milo Thatch. Enfin, Bon, sait-on jamais, hein? L'Atlantide nous réserve toujours une bonne surprise. Allez, ciao les fans de Disney et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures!